0: Orales de Bigorre, une émission de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre, animée par les historiens Jean Courtadé et Jean-François Soulet.
1: Une plongée dans l'histoire récente de la Bigorre au travers de témoignages enregistrés il y a plus de 30 ans.
2: Aujourd'hui, Jean Courtadet et moi-même, nous vous proposons un enregistrement réalisé en 1984 qui va nous permettre de réentendre l'homme politique André Guerlin. A l'époque, André Guerlin est encore pour quelques mois conseiller général du canton de Tarbes V, professeur d'allemand au lycée Théophile Gautier de Tarbes, musicologue, André Gerlin était né en 1911 à Samatan, dans le Gers, de parents instituteurs. Militant à la SFIO, il deviendra député des Hautes-Pyrénées par deux fois, en 1967-68 et entre 1973 et 1978. Il est très investi à Tarbes dans la construction de maisons individuelles, et dans ce premier enregistrement, André Gerlin va nous parler de son milieu familial, de sa jeunesse, de ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris, où il est condisciple de Georges Pompidou et de Léopold Senghor. Nous écoutons donc André Gerlin en 1984.
1: Alors, Monsieur André Gerlin, euh, c'est une question maintenant que nous pouvons... Euh, à tous nos interlocuteurs dès le départ, elle est banale, mais elle nous paraît quand même toujours importante. Euh, Est-ce que vous voyez dans votre enfance, dans votre éducation, euh, bien disons, des, pas un déterminisme, mais enfin des prédispositions pour euh, votre engagement futur sur le plan politique, ou tout simplement pour vos activités futures
0: bon, C'est certain, je suis issu d'une famille d'instituteurs du GER. Euh, mes parents, euh, sans être membres de parti officiellement, étaient quand même engagés à gauche, C'était des gens de gauche. Mon père était un bon radical socialiste qui est devenu un peu sous l'influence de son fils socialiste par la suite, mais c'est bien dans cette direction-là que l'influence familiale a joué. C'était aussi une époque où la lutte pour la laïcité, n'est-ce pas, qui avait fait rage dans les dernières années du XIXe siècle et au début du XXe siècle, continuait encore, il y avait encore pas mal d'établissements privés, euh, confessionnelle, n'est-ce pas, et la bagarre était intense. Mais c'est une bagarre qui se faisait à la loyale, les instituteurs euh, ne luttaient pas pour la laïcité en faisant des grèves, ils luttaient en restant davantage à l'école, en y restant après 4 heures, en faisant des, des études surveillées gratuites, euh, en prenant les élèves au moment du, du certificat d'études, bref, par une présence intense à l'école et par un dévouement inaltérable. Et c'est cette influence que j'ai subie, influence politique et morale.
1: Et, moral. et dans le GER, euh, cette lutte justement entre école laïque, école... était, était forte là de, dans, dans quel endroit du GER vous étiez
0: vrai, Je suis né à c'est dans la, la partie toulousaine du GER, orientée vers Toulouse. Elle était très forte, oui. Mais euh, je dois dire qu'elle qu a tourné assez rapidement à l'avantage de l'école publique. D'abord, saint et sa région, c'est une région qui, qui, qui était républicaine, comme on disait autrefois... L'école l'école de garçons, l'école libre de garçons, a fermé ses portes assez rapidement. L'école de filles, au contraire, est restée, elle est encore en place. Vraisemblablement parce que le personnel était de meilleure qualité, que bon, puisqu'en même temps, les familles euh, n'hésitaient pas à se partager quand ils avaient, elles avaient un garçon et une fille, envoyer le garçon à l'école laïque et la fille à l'école privée.
1: Alors, au niveau scolaire, vous faites votre euh, scolarité primaire avec euh, vos parents, non Mon
0: père, d'abord, à son retour de la guerre, parce que pendant la guerre, évidemment, il y avait une, une institutrice qui la remplaçait. Et puis, mon père est rentré en euh, 1919, j'avais huit ans, et il faisait le cours, euh, le cours élémentaire, les deux cours élémentaires. Mon père, donc, je l'ai eu au cours élémentaire. Et puis après, c'est le directeur de l'école de Saint-Antoine qui m'a pris, qui était un excellent maître, un maître extraordinaire. Donc, je conserve un souvenir vraiment profond qui vous a marqué Oui, oui. c'était un gros bûcheur, un homme méticuleux, méthodique, euh, euh, qui, qui s'imposait beaucoup à lui-même et qui était très sévère, mais dont nous acceptions l'autorité, oui,
1: sans brancher. Alors là, vous passez votre certificat d'études, non Non, non, non,
0: non, non c'est pas... oh assez curieux, mes parents, ils avaient pour moi une ambition bien... Il me précise depuis trop longtemps. Il voulait que j'entre à l'école normale, que je devienne instituteur, et au mieux, il pensait que je pourrais faire une quatrième année, parce que ça existait autrefois, au cours de laquelle on préparait Saint-Cloud. Et de Saint-Cloud, je serais sorti comme professeur d'école normale ou professeur d'EPS. C'était l'ambition de mes parents, mais il se trouve que nous avions des liens de parenté avec un professeur, qui était professeur au collège de Saint-Giron, qui était professeur d'allemand, du au collège de saint girons qui avait épousé une cousine lointaine et qui venait passer une partie de ses vacances à Saint-Martin. Et alors, le, un jour, un beau soir, on se rencontrait le soir, hein, pour prendre le frais dans la porte, le soir, il a dit qu « qu'est-ce qu que vous allez faire d'André ?» Alors, mon père a exposé le programme, il a, dit, il a demandé à avoir mon cahier mensuel, il m'a dit « Mais vous, pourrez, vous pourriez d'ores et déjà quand même l'envoyer envoyer au lycée ou au collège ?» Alors, euh, mes parents n'ont non, pas, pas eu, ils pas eu beaucoup de mal à convaincre mes parents, mais c'était un peu tard, c'était le 23 ou le 24 septembre, et la rentrée était le 1er octobre, à l'époque. Alors, il s'est offert pour intervenir auprès du principal du collège de saint Giron où il exerçait, pour obtenir mon inscription. Et il s'est passé. Je suis parti au collège, je suis resté à saint girons deux ans, puis je suis allé à Hodge, ce qui était plus naturel, puisque j'étais chez soir. Voilà. C'est grâce à ce monsieur Saint-Jean, qui était professeur d'allemand, et c'est lui aussi qui m'a donné le goût de l'allemand, euh, qui, euh, qui a fait que pendant un certain temps, j'ai balancé entre l'histoire et l'allemand, puis finalement, c'est l'allemand qui l'a emporté.
1: Vous avez faire toute votre scolarité secondaire à Hoche oui, oui, Et ensuite, vous préparez donc Cagnes et hippocagne Je
0: suis passé à louis grand directement, en Hippocagne, et puis j'ai fait une première année de Cagne. et comme les résultats, sans enfin, être positifs, n'avaient pas été mauvais, j'ai fait une, une, une troisième année, une deuxième année de Cannes, et cette fois-là, j'ai été admissible, j'ai été bossé de licence.
2: Et au cours de vos années de Cannes, est-ce qu'il y a quelques maîtres qui vous ont marqué, euh, ou des camarades qui euh, vous ont marqué, ou vous ont laissé un excellent souvenir
0: C'est la génération de Pompidou. Pompidou J'ai été le condisciple de Pompidou à Louis-le-Grand, et même son camarade, parce qu'à ce moment-là, il était socialiste. Et je dois dire que l'événement, enfin, il y a 53 ans que je suis au Parti Socialiste, et ma première inscription, ça a été au lycée Louis-le-Grand, à la section des étudiants socialistes. Et le jour où j'ai adhéré, j'ai adhéré en tant que Pompidou. Ceci n'est pas Pompidou, hein. non. non, non, non. Voilà, mais euh, l'influence que j'ai reçue sur le plan politique, c'était l'influence d'Albert Baillet. Albert Baillet était professeur d'Hippocagne. Il était radical socialiste, mais à gauche, hein. déjà euh, attiré par euh, des, une volonté d'alliance de, de d'accord avec le Parti communiste. Mais il était surtout euh, un des chantres de, de la laïcité et il avait, on avait créé euh, une association qui s'appelait la LORS l a u r -S, la Ligue d'Action Universitaire Radicale Socialiste dont le président était Mendes France c'était en 1929 oui, en 1929 c'était ça et moi j'avais adhéré à ça d'abord avant d'adhérer aux étudiants socialistes j'étais passé par la LORS et ce qui m'a amené vers le socialisme c'est essentiellement la découverte de Jaurès la lecture de Jaurès.
1: Je voudrais, revenir, euh, je voudrais revenir un instant en arrière. Là. Quand vous étiez par exemple en classe de philosophie ou en première, en rhétorique, comme on disait à l'époque, euh, à Hoche, euh, donc avant même Louis le Grand, est-ce que avec vos condisciples, vous parliez là Vous vous souvenez un peu des événements qui se déroulaient à, en gros euh, à on cette époque-là Il y a eu les
0: élections qui ont eu lieu. Il y a eu les élections de 24, les, le cartel, l'élection du cartel. J'avais 13 ans quand même et j'ai suivi cette, la campagne électorale en particulier. Quand j'allais chez moi, ça m'attend, il y avait une réunion publique et j'assistais. Et j'assistais avec beaucoup d'intérêt même de passion. Et puis en 28, alors j'étais déjà plus âgé, en 28 aussi il y a eu des élections qui ont été assez agitées dans le Ger parce que euh, c'est l'époque où ben, nous avions comme député pendant huit pendant ans euh, Joseph Barthélémy, qui a été par la suite garde des sorts de Pétain. Il était originaire de, 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 de l'île Jourdain. Et je me rappelle alors, alors avec beaucoup de précision la réunion publique qui s'est tenue sous le préau de l'école en 28. Son adversaire était un radical qui était le candidat de ma famille et le mien à ce moment-là aussi. S'appelait Catalan et finalement malgré le prestige de de en de, fait de, 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 de Barthélémy oui mais le prestige de Barthélémy et Catalan l'a battu. Oui il l'a battu très nettement il restait du reste député du GER jusqu'au Front Populaire, il avait adhéré au Front Populaire, le Catalan.
1: Voilà. Là, en parlant justement de cette joute oratoire là, entre les deux candidats, euh, vous avez le sourire, vous avez du plaisir, donc déjà vous jouissiez un petit peu du, du jeu politique, si je puis
0: dire. J'ai un souvenir très amusant, c'était en, en 24 lors du cartel, il y avait, dans, la, dans les élections en 18, c'est la chambre horizon, la bleu horizon qui avait triomphé dans le GER aussi. Il y avait de Cassagnac, l'héritier le, le, de, de la famille célèbre et bonapartiste. Il y avait Gounouillou qui était le directeur de, de, la, de, la petite, de la petite Gironde. Et il y avait le troisième, c'était, je ne rappelle plus, enfin il y avait Gounouillou et Cassagnac. Cassagnac était un colosse sanguin, très, très, très facilement irritable. Et il y avait là parmi, parmi les auditeurs, il y avait une personne que je connaissais très bien qui était sur une petite voiture. Qui, paraissait, qui, qui, qui donnait l'impression d'être un grand blessé de guerre. Il a pu, il a harcelé pendant, pendant toute la réunion. Il a harcelé surtout Cassagnac Il posait des questions stupides souvent, mais enfin irritantes, de sorte que Kassaniak, on voyait Cassagnac prêt à bondir. Et il y avait l'autre connu qui lui disait si c'était un blessé de guerre, il ne faut pas quand même s'amuser ça.
1: Bon, alors, nous revenons là à Louis Le Grand et surtout à votre engagement, donc, au sein de la SFIO, euh, à l'époque. Alors...
0: Euh, les étudiants socialistes, qui avaient avait évidemment des liens avec la SFIO, mais on ne, on ne connaissait pas, moi, je ne connaissais personne, parmi les adultes, enfin, les responsables de la SFIO. À ce moment-là, c'était évidemment l'époque de, de Blum, qui était président, et de Paul Fort qui était secrétaire général. Je ne les ai connus que par la suite, lorsque j'ai adhéré à une section d'adultes.
1: Vous aviez déjà lu Jaurès là, euh, avant même d'adhérer là.
0: J'ai euh... pas lu tout Jaurès, bien entendu. Mais enfin, j'avais lu le discours de la jeunesse, bien entendu. J'avais lu aussi euh, l'armée nouvelle. Et J'avais lu euh, des extraits de ces discours euh, au Parlement qui avaient été publiés à ce moment-là. Il y avait une, une édition non pas complète, mais enfin quand même assez large des œuvres de Jaurès que j'avais lues.
1: Alors, dans la pensée de Jaurès, qu'est-ce qui vous attirait là, au départ Est-ce que c'était cette espèce de, de syncrétisme, de synthèse qui faisait entre matérialisme, idéalisme
0: C'est l'humanisme. C'est un socialisme. Moi, je ne connaissais pas du tout Marx. Je n'ai pas me vanter d'avoir lu Marx. J'en ai lu des, des fragments. Mais alors, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais Marx à travers euh, le, le, le passage qui lui était consacré dans l'histoire, dans mon livre d'histoire. Manifeste communiste et puis après ensuite le, la création de la première internationale etc. Mais c'est Jaurès qui parce que c'était parce que un humanisme que son socialisme était tourné vers l'homme, qu'il était surtout déterminé par le souci par euh, le refus des injustices sociales, par le souci de, de promouvoir les, les couches les plus défavorisées de la, de la population et en particulier d'aider le prolétariat à sortir de son esclavage.
1: Vous pensez 53 ans après, là, vous pensez que euh, tout toujours pareil, euh, c'est toujours celui de Jaurès. Toujours, je n'ai pas marié de Oui, non, non, alors nous continuons, si vous voulez, votre progression au sein donc, euh, du socialisme. Donc vous adhérez à cette ligue euh, de la jeunesse socialiste. Et là, vous avez des responsabilités Non, non, non pas du tout, non, non,
0: non. là, on avait, au lycée Louis-le-Grand, on était une dizaine, une quinzaine à adhéré, presque tous à la même époque, mais pas le même jour. Tandis qu'avec Pompidou, c'était le même jour. Nous si dit, comme Pompidou était un méridional, comme moi, qu'il avait eu l'occasion de parler de son père, et qui était un compagnon de lutte de Jaurès. Le père de Pompidou, Sissi, était un co-complémentaire d'Albi et avant la guerre de 14, et il avait il avait été un des euh, un des soutiens les plus actifs, les plus ardents de Jaurès. Et alors, bon, bien sûr, comme moi je, me, je commençais à m'intéresser à Jaurès, et j'avais l'idée d'interroger Pompidou, et alors il m'avait un peu révélé euh, ses antécédents familiaux, et c'est pourquoi, alors que j'ai pris la décision d'adhérer, de prendre une carte, je me suis tourné vers lui, alors tu le fait toi aussi Alors on y est allé ensemble.
1: Et comment il était Pompidou, comme condisciple là
0: euh... Oh, c'était un garçon remarquablement intelligent, qui nous séduisait tous par son intelligence et sa facilité. Certes. Nous étions vraiment effarés de la manière dont il travaillait, il ne faisait pas grand-chose. Quand il y avait une dissertation française, il s'y prenait juste la veille, alors que nous, nous pompions depuis des, des jours et des jours, pour faire quelque chose de propre. Lui, il prenait sa plume le, la veille du jour où on devait remettre le, le devoir et le, il faisait évidemment beaucoup mieux que nous. Donc c'était un homme qui, qui nous en imposait beaucoup par son intelligence et qui est un bon camarade,
1: pour bien dire. Vous avez conservé des, quelques relations avec lui par la suite, euh, non
0: Non, non. Même quand j'ai été député en 67, j'ai eu l'occasion de me trouver face à face mais j'avais mal digéré son évolution. Non, non, parce que déjà, euh, ceci serait plutôt confidentiel, déjà,
1: Ensuite, vous allez être
0: nommé donc, enseignant. Quel est votre premier poste J'ai pas eu tellement de facilité de ne pas entrer dans l'enseignement parce que c'était une époque euh, où il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, donc bien que euh, j'ai été donc admissible pour de licence, je suis, je suis allé à Toulouse pour, pour finir ma licence que j'avais commencé en Sorbonne. Puis je, je suis parti à l'étranger, je suis allé en Autriche. Oh là, j'ai eu quelques expériences politiques assez intéressantes. Parce que je suis arrivé après l'assassinat de Dollfuss, juste et la rentrée après. Après l'histoire les, les, du Karl marx n'est-ce pas de, 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 de quartier socialiste, n'est-ce pas attaqué au canon, pas Où on voyait encore les, les trous dans, le mur, dans, les, dans les murs faits par les, par les obus. Et bon, une de dictature qui était une dictature cléricale essentiellement, mais une dictature quand même, qui faisait que tous les chefs socialistes étaient dans des camps de concentration, qui faisait que beaucoup de socialistes euh, étaient au chômage, parce qu'ils euh, étaient systématiquement évincés dans les, dans les entreprises où ils travaillaient. Il m'a été assez difficile d'entrer en contact avec les socialistes à ce moment-là, mais j'ai pu quand même, j'ai appris euh, ce, ce qui s'y passait. Ce qui explique, de reste, que lorsque l'Anschluss est arrivé, il n'y a pas eu de résistance de ce côté-là.
1: Parce que déjà on avait fait le vide.
0: Parce que, parce que les, moi les gens me disaient, hein, dictature pour dictature, nous préférons encore que ce soit les Allemands, parce qu'au moins sur le plan économique, ça marchera mieux, parce que c'était une catastrophe. Pour la vue économique, l'Autriche d'entre les deux guerres. Une catastrophe. Voilà le, le, le discours que j'ai entendu en permanence. Klaus Hitler est arrivé là, bon, il est en train du beurre, il n'y a pas eu de résistance. Même de ceux qui normalement auraient dû être à la tête de la résistance, les socialistes. Bon, alors ceci. Dit vous avez combien de temps en Autriche Deux ans. Deux ans. Oui, deux ans.
1: Vous êtes étudiant mais... Je,
0: Non, j'étais oui, assistant. Assistant Oui, j'étais envoyé par. Pas tout à fait à Vienne, à quelques kilomètres, euh, une dizaine de kilomètres de Vienne, à euh, Freiskirchen, qui était. Euh, qui avait une, une, une institution scolaire euh, originale, qui avait été créée par les socialistes après la guerre de 14-18, lorsqu'ils ont eu le pouvoir en Autriche. Euh, en utilisant les, les, les anciennes écoles de cadets l'armée autrichienne ayant été ramenée à 40 000 hommes toutes ces, ces écoles militaires n'avaient plus de raison d'être et ces, ces écoles de cadets avaient été transformées dans des institutions qui s'appelaient établissement fédéral d'éducation il n'y avait que des pensionnaires il n'y avait que des boursiers euh, j'ai fait une expérience humaine et pédagogique assez remarquable
1: c'était des, des jeunes de quel âge là oui, ah, ils
0: faisaient il toute la scolarité, Tout à de, de la sixième, de la première classe à la dernière. Et grâce à, à euh, l'organisation de, de cet établissement, il n'y avait pratiquement aucun échec au baccalauréat. Parce que ces élèves-là étaient, euh, étaient groupés en classe, sur le plan scolaire, mais sur le plan de l'internat, il n'y avait que des internes, ils étaient groupés en famille. Et on avait construit, c'était un vaste domaine, une trentaine d'hectares, on avait construit des, des pavillons où les élèves se trouvaient chez eux, où ils travaillaient le soir, c'était à leurs études, mais ils avaient à leur, à leur disposition un, un ou plusieurs éducateurs qui jouaient là, pour eux, enfants de famille très humbles, le rôle du père ou de la mère cultivée dans les familles, n'est-ce pas pour les idées, pour les Oui, oui, c'est ça, pour les aider, de sorte qu'il y avait un, un rendement pédagogique extraordinaire. Une, une discipline spontanée, qui était remarquable aussi. Est puis, il est certain qu'en France, il eût était, était difficile d'obtenir l'équivalent. Voilà mon expérience en Autriche, cette expérience politique. Euh, moi, je n'ai pas du tout été, été étonné lorsque Hitler a fait l'an de Je n'ai pas été étonné, je savais que 4, 75% de, de l'opinion autrichienne l'attendait, et que le gouvernement de Dolfus, après celui de, de Schoenig, après celui de Dolfus, ne, ne, ne représenter que 20% de la population, encore, encore.
1: Il y avait quand même une, une attirance de la majorité aussi de, de, du peuple autrichien pour, pour la dictature, là, enfin pour, pour les nazis, non on peut quand même. Il y avait-il des organisations nazies euh... Il y avait... En Asie,
0: quoi. Donc, moi, quand, je, quand je suis arrivé, c'était après ah. l'attentat contre Dolphus. Oui. Les, évidemment les instigateurs étaient les nazis, et euh, dans l'établissement où j'étais, on avait fait le nettoyage, un peu le nettoyage par le vide, parce que un certain nombre de bombes qui avaient été utilisées lors de l'attentat contre Dolfus avaient été préparées dans les laboratoires de physique et de chimie de l'établissement. Alors le, le directeur avait sauté, le censeur avait sauté, un certain nombre de professeurs avaient sauté, mais il en resté quelques-uns. <rire> et... Si je l'avais ignoré, un événement n'est pas assez chargé de me l'apprendre. Je rentrais un soir de Vienne. Et il y avait un petit un tramway qui faisait le, le qui assurer les relations entre Vienne et Traiskirch, Et je ne pas comment on s'est mis à parler de politique, on s'est mis à parler d'Hitler. Et moi j'ai dit que Hitler était subventionné par le grand capital allemand. Ce qui était vrai, strictement vrai, pas seulement allemand du reste. Et le français aussi. Français aussi. Schneider, par l'intermédiaire de l'usine Skoda, a rempli les caisses d'Hitler alors qu'elles étaient vides. Bon, enfin, ceci, c'est une, une parenthèse que je ferme vite. Mais, alors, j'étais en train de raconter ça, et j'avais à côté de moi, assis sur le, sur le même banc, à peu près, un qui me dit C'est des verruques, pas fou, non Alors, à cette réaction, à la vivacité de cette réaction, je me suis dit Sui Celui-là, c'est un nazi. Et évidemment, il était oui, obligé de se tenir à carreau, quand même, parce qu'il était, il était suivi de près hein, par le, le pouvoir d'alors. Et alors, il me dit, quand on sommes descendus du train, il me dit, écoutez, monsieur Gerlin excusez-moi, j'ai été un peu vif, vous savez, c'était dur à avaler. J'ai compris ce que vous êtes. J'ai dit, mais si vous voulez, on est à votre disposition pour vous en dire bien davantage. Et alors un soir, il m'a invité chez lui, parce qu'il était logé à l'intérieur de l'établissement, et il m'a reçu, il m'a très courtoise, très affable, mais alors là, à quatre h du matin, nous étions encore. Moi, ça m'arrangeait, parce que ça me, ça me permettait de parler longuement allemand, ça c'était un entraînement extraordinaire pour moi, ouais. du point de vue de la langue.
1: Mais alors, euh, la préparation du complot, là, contre Dolphus, euh, il y qui... a donc des, des gens qui étaient dans l'établissement. Oui,
0: et, puis, et, et qui étaient restés. Lui, il n'avait certainement pas dû participer de près, sans quoi il aurait été vidé comme les autres. Mais il, il, il était d'accord. C'est certain que ses, ses convictions allaient dans ce sens-là. Et s'il n'avait pas été touché par l'épuration, la, par la, c'est qu'il il, s'était tenu à peu près à carreaux sans doute, j'imagine.
1: Là, nous sommes dans, dans la grande histoire. Oui et de, vous rentrez
0: alors donc euh, en France Je rentre en France, et, mais d'abord, il faut dire qu'entre-temps, je me suis marié. C'est quand même un événement important, mais, euh, je me suis marié en 1933, donc j'ai eu la licence. J'avais deux certificats que j'avais passés à Paris, et, et les deux autres certificats, je les ai passés à Toulouse, et lorsque j'ai été licencié, j'ai reçu le feu vert, pas pour me marier, je connaissais ma femme depuis très longtemps, on se connaissait depuis l'âge de 15 ans, et il était, enfin, il était, il était normal qu'on qu veuille aboutir, alors, donc c'était en 33 et j'ai passé un an à Roche, ma femme étant à Roche, et là, j'ai préparé mon diplôme à Toulouse. Et puis, je suis parti dans Autriche pendant deux ans, où je me suis, suis surtout préoccupé d'améliorer mon Allemand, d'enrichir de, mes connaissances, et puis de, de parfaire également moi, mes connaissances en littérature et en culture allemande. Et puis après, je suis rentré, et j'ai passé, je voudrais la à Toulouse. Je l'ai passé en 36 et sans succès du reste. Et puis, ma foi, comme j'avais, j'étais marié et que j'avais un enfant déjà, un garçon qui nous était né, j'ai, j'ai commis une blague là. C'est certain, j'aurais dû repiquer. J'ai demandé un poste et j'ai eu une délégation rectorale à Vic-Bigor. C'est là que j'ai commencé à prendre du goût pour ce département et pour la bigorre. Ouais. Oui. Et alors là, <rire> délégation rectorale, comme il n'y avait pas de poste d'allemand, j'ai fait de tout. J'ai fait du français, j'ai fait du latin, j'ai fait de l'histoire, même de la géographie, en sixième. Pendant ça a un an. Après quoi, j'ai obtenu un poste d'allemand, et puis après j'ai fait mon service militaire, et puis après il y a eu la guerre, et à l'issue de la guerre j'ai regagné un poste que j'occupais à, à Argen, où je suis resté, un an simplement parce que j'ai passé, comme j'avais du mal à préparer le programme d'agrégation, qui était très, très important, très lourd, j'ai passé euh, un certificat. Il y avait avant-guerre un certificat euh, d'enseignement à l'Élysée des Collèges des Langues Vivantes. C'était spécial aux langues vivantes. Alors je l'ai passé, je l'ai passé en 1942, et j'ai été reçu là, même si vous voulez, j'ai été reçu premier, enfin si vous voulez. Je ne sais pas, hein, oui. Bon, après quoi euh, j'ai été nommé, j'ai tenu à rester dans le GER pour des raisons alimentaires, parce qu'on était bien nourri. j'ai été nommé à condom, et donc condom, je suis venu à Tarbes, où je suis resté, voilà. voilà. ma carrière universitaire.
1: Justement, à propos de cette carrière universitaire, ou plutôt de la discipline que vous enseignez, est-ce que choisir la langue allemande, enseigner l'allemand, donc pendant l'entre-deux guerres, hein, est-ce que c'était pas difficile, étant donné les rapports euh, qui avaient eu lieu entre les, les deux pays, disons, auparavant Est-ce que vous n'étiez pas suspecté euh, de... de euh, c'était difficile Oui. Mais, mais même ah, vous voyez, quand vous avez commencé, là, après, non et, euh, et, et, et la langue allemande était choisie aussi bien que la langue anglaise, je veux dire, même Alors, dans les petits... Non,
0: non, 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 ça, non déjà la langue anglaise l'emportait de beaucoup. Non, mais pas uniquement pour des questions de relations entre peuples. Hein, ah, c'était oui. aussi cette idée que l'allemand la, est plus difficile que l'anglais, ce qui est une erreur manifeste. Hein, ça est manifeste quand même. Hein, mais euh, c'était ça surtout qui déterminait les gens.
1: Il n'y avait pas, de, disons, d'anti-germanisme, là, euh, oh, au point si, de...
0: Si, il y avait, mais qui, ne, qui ne, dont l'influence ne s'exerçait pas sur le choix de la langue.
1: Voilà ce que je voulais savoir. Non, oui. non,
2: non. Alors, effectivement, vous dites que pendant la guerre, c'était plus difficile. Vous avez eu donc des, systématiquement.
0: des difficultés Systém, systématiquement. Parce qu'on a été plus ou moins obligé, de servir, servir ne serait-ce que pour servir d'interprète. Et on a été obligé de, de rencontrer quelquefois les autorités allemandes, ça c'est certain, ça m'est arrivé moi,
1: euh. mais enfin le plus discrétion possible. Et comment vous avez vécu euh, ces grands événements comme le Front Populaire par exemple, ou en tant que militant socialiste là, euh, vous, avez, euh, vous étiez dans le GER
0: oui. J'étais dans le GER où j'ai fait, fait mon travail de militant. Quoi. Quand on avait besoin de moi pour une réunion, j'y allais. Prenait la parole dans des, des réunions publiques, surtout lorsqu'il s'agissait d'exposer le programme. Et en même temps, comme j'étais étudiant à Toulouse, j'ai fait campagne pour certains candidats de la Haute-Garonne, et en particulier pour un candidat qui était maire de Bragaïrac. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, Bragaïrac, c'est à 15 km de saint et c'est avant d'arriver à sainte foy de pérolières Et ce maire-là s'appelait Sparbes. il a été du reste élu. Il a été élu dans la circonscription de conception de Villefranche de lauragais euh, contre un nommé Auriol qui n'avait rien à voir avec le, le, le président de la République, Vincent. Et alors nous, les étudiants à Toulouse, nous étions mobilisés nous étions mobilisés au bar du théâtre, au bar de l'Opéra plutôt, à côté de la mairie. Il y avait une voiture qui était constamment sous pression. Et nous nous attendions qu'on nous appelle et nous allions faire les réunions le soir, les réunions programmatiques. Voilà, le Front, le Front populaire, ça a dit ça, et puis il entendu une grande joie, sans, sans grand lendemain du reste, parce que ça a été assombri quand même par les menaces de guerre, J'ai été, moi, euh, j'ai mené une action assez intense, une action pacifiste assez intense, avec beaucoup de naïveté du reste, c'est pourquoi je suis vacciné maintenant contre le pacifisme, très vacciné.
1: Nous parlons aujourd'hui justement avec M. Gerlin. donc aujourd'hui où les fusées euh, Pershing ont été installées là, en Allemagne donc euh, si on fait un, un rapide retour aux événements actuels là vous pensez que euh, ce n'est pas raisonnable de s'opposer donc à ce rééquilibrage des forces.
0: Non non je suis absolument de l'avis de Mitran. je crois que c'est une... c'est très choquant enfin, de voir euh, cet aveuglement cette naïveté et le fait que, que ces gens là ils, ils ne comprennent pas que il n'y a pas la partie égale, n'est-ce pas, entre les deux camps. Il n'y a pas la partie égale. C'est vrai, la formule Mitran est excellente, n'est-ce pas. Les fusées sont à l'est et, les, et, et les pacifistes à l'ouest. Moi, je, moi, je ne vois pas ce qu'on peut dire contre ça. Et je ne fais aucune courtise en avis à l'égard de Mitterrand, avec lequel je n'ai pas toujours été très d'accord. Hein, mais en ce moment, je le suis. Surtout sur sa politique extérieure.
1: Alors le, le, je reviens maintenant au milieu pacifiste, parce qu'on ne le connaît pas très bien. Moi ce que j'en sais du milieu du, du mouvement pacifiste avant la première avant la seconde guerre mondiale, euh, c'est un mouvement qui est surtout important chez les enseignants, chez les instituteurs notamment, au, essentiellement chez les instituteurs. Alors euh, vous venez de dire que vous aviez été pacifiste jusqu'à la naïveté, hein, vous avez ce que vous avez dit il y un instant. Est ce que vous avez eu l'impression d'être un peu floué, c'est-à-dire d'être manipulé sans le savoir non, non, c'est pas ça.
0: Non, non, je Ah, non, manipulé. Non, mais c'était une espèce d'ingénuité, quoi, et une méconnaissance totale de ce que sont ces régimes-là. Moi, pourtant, je pouvais avoir la prétention de connaître l'Allemagne, mais je la connaissais peut-être trop bien, l'Allemagne. Moi, l'Allemagne que je connais, c'est celle de Goethe, c'est celle de Schiller, c'est celle de, de, des, des grands penseurs, des grands philosophes, des grands poètes, de Heine, etc., mais l'Allemagne Hitler, c'était quelque chose
1: tout à fait différent. Et pour
0: Munich, par exemple, vous vous
1: souvenez J'étais
0: pour Munich, oui. Munich. J'étais Munichois. Eh Comment Je n'en suis pas fier. Ah, rétrospectivement, c'est ça que j'appelle l'ingénuité de la naïveté. On a été floué, évidemment. Mmh. Enfin... Les gouvernements ont été floués. Mais les braves gens qui, comme moi, voulaient, voulaient la paix, n'est-ce pas, voulaient éviter une nouvelle guerre, pensaient que la guerre des devait être la guerre des comme on l'avait constamment promis dans un ancien combattant. Mon père avait fait toute la guerre, n'est-ce pas, et j'en ai sorti, pas trop mal en point. Mon grand-père avait fait la guerre de 70, <rire> donc je pensais que la famille en avait assez.